0: Achteraf gezien, was ik een jaar of 13, 14, dronk ik al meer dan die vriendin. Ik wilde nooit naar huis. Ik merkte al heel snel dat ik er toch wel heel erg leuk van werd, van, van drank.
1: Vond je zelf. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm, heel fijn dat je kijkt en luistert. In deze aflevering hebben we Jolanda te gast. Jolanda is een moeder van een dochter van 13... en heeft ook een behoorlijke verslaving achter de rug. Daar gaan we alles over horen. Maar ze is er ook van in herstel. En dat blijft toch altijd een wonder. Dus Jolanda, welkom. Fijn dat je er bent vandaag. Je bent echt op het laatste moment hier naartoe gekomen. Ja. Ik belde je gisteren. Ja. Wil je komen? Ja. Ik had toch van je gehoord van... Nee, die moet je uitnodigen, die klets lekker, die praat goed. Dus nou...
0: Wat een eer is dat, hè? Dat mensen dat over je zeggen, dat, dat is toch mooi?
1: Dat is hartstikke mooi. Ja,
0: ik ben blij dat je me zo gisteren hebt uitgenodigd. Want dan heb ik maar één nachtje slecht geslapen. <laughs> want ik heb de podcast natuurlijk zes keer al gedaan vannacht.
1: Oh, in je hoofd.
0: Want dan moet ik, wat moet ik niet uh, vergeten? En wat is belangrijk? En uh, ja. denk ik denk, nou, ik laat het gewoon los. Het komt goed. En uh, ik ga gewoon mijn verhaal
1: doen. Precies. Nou... Ik weet je, ik blijf het altijd te vinden. Ik heb natuurlijk heel veel mensen hier gehad en die in herstel zijn. Maar er zijn er altijd nog heel veel die ook niet in herstel komen. En zo makkelijk is het allemaal niet. Nou, jij weet dat, ik weet dat. Dus het blijft een wonder als dat wel lukt. En als je hier zit, zoals je hier bent. Dat is fantastisch. Maar we gaan terug ook naar jouw verhaal. Uh, ik ga gewoon ook vragen aan je stellen. En ik ben familiecounselor. Ik werk in een kliniek waar ik dat doe, families help. En een van de eerste vragen die ik ook wel stel is van... uit wat voor een gezin kom je zelf? Werd er gepraat over emoties? Waar Was er middelengebruik of dingen? Was het eigenlijk wel heel fijn of was het niet zo fijn?
0: Ik heb echt als een van de weinige eh, fellows... Wie ik, eh, Ik heb een ontzettend fijne jeugd gehad. Ik heb hele fijne ouders gehad. Ik heb een broer... Die is een jaartje ouder dan ik.
1: Mm.
0: En wij, uh, wij waren met z'n vieren altijd heel erg veel aan het sporten. Dus we hadden bijvoorbeeld in de weekenden een badminton team. Dus was mijn vader eerste jaar, mijn broer tweede jaar. Mijn moeder eerste dame, ik tweede dame. Ik heb altijd op atletiek gezeten. En als mijn vader dan kon, dan werd hij scheidsrechter. Of hij was altijd heel erg betrokken bij ons. Ik heb onwijs goede gesprekken gehad met mijn vader tijdens de afwas... Het is jammer dat we allemaal tegenwoordig een afwasmachine hebben. Maar ik heb me altijd. Mijn vader zag mij echt. Hij snapte mij. Hij keek echt dwars door mij heen. En hij was altijd enorm trots op zijn kinderen. dat zei hij ook altijd. Ik ben zo trots op jullie wat jullie aan het doen zijn. Zo'n liefdevol huis kom ik vandaan.
1: Jeetje, wat is dat? dat... Heel bijzonder. Dit is echt heel bijzonder. Ja, dat hoor je sowieso. Wel verslaving, geen verslaving. Ja. dat is iets niet wat je heel veel hoort. Nee. Maar ik vind, hij vertelt het ook met zoveel ja, overtuiging. Ja, hij was
0: zo ontzettend lief ook. En dan ging die, uh, hadden we gegeten. Ja. En dan ging hij altijd op zijn knieën bij mijn moeder. En dan zei hij altijd, schat, wat staan je ogen vandaag weer prachtig. Of wat hebben we weer lekker gegeten. En mijn broer en ik hadden zoiets van, joh, doe eens normaal, weet je wel. Wat <laughs> overdreven gedoe. Ja. Maar ze zijn 30 jaar getrouwd geweest. En 30 jaar echt nog verliefd op elkaar. Ja. Ze gingen samen wandelen. Een heel stabiel nest kom ik vandaan. Ja. Mijn broer is ook heel stabiel. Ja, en dan kom ik.
1: Nou ja maar Minder stabiel. Ja, maar goed, dit kraakt ook wel weer de theorie. Je hebt heel veel mensen, en het is ook wel zo... die hebben een trauma uit hun jeugd of zo'n gezin... waar niet gepraat werd, waar je niet gezien bent... waar je niet gehoord bent en, en dat gebeurt, maar... Dat hoeft natuurlijk niet per definitie. Ik heb dit ook al eerder gehoord, hè, van mensen die, die zeggen ik heb fantastische ouders, liefdevol, gehoord, gezien, alles. En toch raak ik echt in de problemen. Maar goed, dus ja, hartstikke ja, fijne thuissituatie.
0: Ja, ja, tot ik een jaar of uh, 17, 18 was, toen ben ik. Want ja, mijn moeder en ik, ja, ik was beter met mijn vader. Met mijn, ja, ik heb het idee dat mijn, mijn broer meer met mijn mama, weet je wel, nou prima. Maar we deden bijvoorbeeld ook... Mijn vader had nog van die National Geographic boekjes. Ja. waren vroeger boekjes. Ik ja, ken ze. En dat las hij dan. En dan ging, er kwam er een kaart van Amerika op tafel. En zei hij, nou, hier wil ik heel graag heen. Die, die Sequoia Trees. En dat, nou, dat, dat ging dan aan. Of nou, dit heb ik gelezen. En dit wil ik heel graag zien. En, nou, zo waren we de reis aan het voorbereiden. Moesten ze ook heel lang voor werken en voor sparen. Ja. En dan gingen we met z'n vieren naar Amerika. Mijn vader heeft ons de opera laten zien. Ik moest mee naar het concertgebouw. Ik moest, mee naar, ik moest overal mee naartoe. En we moesten vooral altijd veel wandelen. Want ja. dat is zijn liefde, naar buiten. Uh, we moesten vroeger ook mee naar de kerk. We waren allebei naar. Gevormd en alles, en alles. Ja, zondags was er kerk en opa en oma's. En ja, ja wandelen in de waterleidingduinen. Want die, die komen allemaal uit Haarlem.
1: Ja, ja dat ken ik. Dat is hier vlakbij.
0: Ja, dus allemaal heel. Hm. Um, stabiel, uh, ja.
1: liefdevol, liefdevol, een verbinding, ja. eigenlijk alles wat je meestal niet hoort ja, bij als je nee, over
0: kunnen praten ja. en uh, ja, nou toen op een gegeven moment ging ik in de horeca werken.
1: Hoe oud was je toen?
0: Uh, ik denk een jaar of 17, 18.
1: Oké, okay, is al best tegenwoordig is dat al laat hè? Dus ja. voordat je en daarvoor was je ja zeg maar een brave meid, geen gekke dingen.
0: Nou, ik ging zeg maar met een vriendin van de detail onder school, want dat deed ik. Hm. want Mijn broer deed dat, dus ik deed dat ook maar. Ik had geen idee wat ik wilde. Ik, ja, nu, nu weet ik het een beetje. Ik ben 52 geworden net. Nu weet ik een beetje wat ik wil doen in het leven.
1: Okay,
0: ja. Maar het is mooi, weet je, al dat pad dat ik mag bewandelen nu. Um, ja, ik, ik ging met een vriendin uit de Rijp naar de kermis. Ja. Dat is ook zo'n heerlijke, metersbier meters bier en dingen. Ja. En daar, daar achteraf gezien, was ik een jaar of dertien, 14, denk ik... Um, dronk ik al meer dan die vriendin. Ik wilde nooit naar huis.
1: Um,
0: en ik merkte al heel snel dat ik er toch wel heel erg leuk van werd, van, van drank.
1: Vond je zelf? Ja,
0: ik werd, ik vond ik zelf. Ik werd er losser van en ik ja. voelde me zekerder... Ja. En, dus daar is wel een beetje al, als ik nu, nu denk, daar ja, is precies. wel al een beetje... Want ik wilde ook alles van die troep erbij. En, mm. en zij ging op een gegeven moment aan de cola en dan had ze het wel gehad. En dat ik dacht, ja. hoezo? We zijn net begonnen, weet je wel. Hoezo gaan we aan de cola? En dan wilde ja. ze naar huis of zo. Dat ik dacht, nou, ik wil helemaal nog niet naar huis. Toen was ik best wel al heel jong. Ja En toen dat ik een jaar of 17 ben, heb ik een jaar van mijn leven gegeven... in een klooster in Amsterdam op de Warmoestraat... Dat was een jaar maatschappelijk stage, zeg maar. Met ook heel veel werken met drugsgebruikers. Ja. Uh, we vingen s'nachts kinderen op met moeders uh, die mishandeld waren. Mm. Daar heb ik een jaar van mijn leven gegeven. Mijn kamertje zat op de bijenkorf, parkeergarage, Dat was die, die panden. Welke, welke periode
1: heb je het dan over? Uh, wat
0: ik 18 was, en ik ben nu 52, dus lang geleden. Ja. Kan jij goed hoofd rekenen? Nee,
1: ik zit <laughs> denken.
0: Want dat waarschijnlijk. Nou ja, maak er 32 jaar geleden van.
1: Ja, maar dat is wel de periode dat ik er ook rondliep uh, zelf als verslaafde. Ja. Trouwens, ik moet even ja. zeggen tussendoor mensen... als jullie luisteren of kijken en je hoort... je denkt, wat ik hoor, is het regent echt als de pest tijdens deze opname. Ja, daar kunnen we niks aan veranderen. Dus we gaan Except gewoon door. Except
0: the things door. we change. Precies. Ja.
1: Maar in die tijd inderdaad, ik liep daar rond en jij zat op een kamertje... Uh...
0: Nou, ik zat daar in het klooster, bij die nonnen. Ja. Want mijn moeder zei, ga maar wat voor een ander doen. Dat is goed voor je. Ja. Dus ik waar. heb daar heel veel gezien. En ik heb toen al wel gedacht, want ik moest altijd langs de, de, de dames van... Uh, hoe noemen we dat? De dames van plezier. Ja, ja, om die kindjes je. naar een school te brengen die daar zat. Bij de mm -hmm. Nieuwmarkt, volgens mij. En daar kwam ik dan de echte verslaafden <tus> tegen. Zwervers. Dat ik ja. dacht, naar drugs, dan moet ik ver van af blijven. Ja. Nou, toen was ik 18 of zo. Nou, toen dat ik 19 ben, ben ik teruggegaan naar huis. En daar heb ik op een gegeven moment een baan in de horeca gevonden. als gastvrouw. Want dat was wel iets wat ik heel erg leuk vond. En het was dan nog eh, eerst een, een jaartje keuken en gastvrouw. Dus kijken van waar, waar ben je, hè, waar ligt je. Mm -hmm. Nou, dat was gastvrouw. En toen kwam ik in een restaurant te werken. bij een alcoholist. En die vond het fantastisch als de koks en bediening na het werk meegingen. Lekker meedronken. Ja, ja. Ja, en daar ben ik wel op een gegeven moment gaan leren drinken.
1: Ja, maar je zei al van dat je herkende van toen je jaar of dertien was, of hè, die leeftijd, dat als je vriendin in de cola ging, dan had je zoiets van: Nou, nu begint dit pas. Dus ja, je had hoezo gelijk, je al, cola? gelijk ja, al dat, dat grenzeloze rem, ja. Ja, zonder rem. Hè. Dat ja. is ook echt wel een van de tekenen van ja. herkenning van verslaving. Ja,
0: zeker. Sommige mensen
1: hebben dat gelijk, sommige mensen krijgen het pas na een tijdje.
0: Maar ik, begre ik begreep haar ook niet. Nee. Waarom ze wilden stoppen. En ja, ik, ik, ik denk echt dat het ook wel een beetje bij ons in de familie zit. Mijn ouders niet, bijvoorbeeld. Maar nee. mijn opa's die, uh, naar nou die namen hem ook graag, zeg maar. Mm -hmm. Maar ja, ik weet niet waarom ik dat wel heb. Mijn broer heeft het ook niet. Ja, die hij heeft dat... een eigen bedrijf in, in, in champagnes. De okay. lekkerste champagnes en cava's verkoopt
1: die. Ja, maar hij drinkt ze niet allemaal zelf,
0: hoor. Nou ja, <laughs> hij lust
1: het wel ook. Ja. Maar ja, hij, hij heeft er... Hij heeft geen probleem daarmee, hij heeft geen verslaving. Nee, nee, nee. Nee, nee, ja goed, dat is natuurlijk... Ja, weet je, je komt er altijd te laat achter. Dus dat is het ding met, met verslaving. Je, je weet niet van tevoren, uh, kan ik daar wel goed mee omgaan of niet? Dan dat, dat kom je op zachter als je het gaat doen. En, ja, en, dan en het heb was je het ook. natuurlijk
0: ook hartstikke gezellig. Uh, het was leuk, het heeft heel lang een goede functie voor me gehad. Klaar. Ja. Want ik werd zeker ervan. Ik ging op de bar staan, kijk eens hoe leuk ik ben. Ik had aandacht. Want dat is wat ik altijd wel graag wilde. Ik wilde wel graag aandacht. Okay. Nou, en dat kreeg ik wel, want daar zorgde ik wel voor.
1: Ja, wat deed je? Was je, <laughs> was je extra van ja, of uitgesproken? Oh God, en, nou, ik, ja. denk, ik,
0: ik had altijd het idee dat ik enorm leuke gesprekken had in de kroeg. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik enorm gebrabbeld heb tegen die mensen... en dat ze op een gegeven moment maar gewoon weggingen. <clears throat> want dat moet nergens op geleken hebben. Maar ik nee. dacht altijd, nou, ik heb een topgesprek gehad...
1: Ja, maar je voelde, maar hoor je ook zeggen, ik voel me er toch goed bij. Ik kwam los, ik kon, heel, ik kon ja, meer mezelf zijn dan ja, of zo? Of ik voelde
0: zo. me echt super als ja. ik gedronken had. Ja, maar ik ja. dronk altijd meer en sneller dan de rest. Ja. Dat had ik heel snel in de gaten. Had je wel door? Ja, dat wel. Hm. Maar dat interesseerde me niet zo gek ja. veel. Want ik functioneerde gewoon. Ja. Ja. Nou, zo ben ik heel lang in de horeca blijven werken. was er goed in ook. Um, tot ik met mijn rug kwam te zitten... Want ik zit met mijn oog, er zit een virus in. En dat was allemaal, nou, ik werd afgekeurd voor staand werk. Toen ben ik op een horeca-uitzendbureau gaan werken. Dat mm -hmm. leek me wel leuk. Want toen woonden we op de Prinsgracht, boven het restaurant waar ik werkte. En toen ben ik gaan werken bij een horeca-uitzendbureau op de Herengracht. En toen merkte ik wel van nou, ik heb mezelf overal altijd ingeleuterd. Want dat kan me aardig verkopen. Ja. Maar ik had een mbo-diploma en uh, de horeca-diploma uh, dan. En toen dacht ik, nou, ik heb toch wel echt meer nodig. Want ik vind dit een heel leuk uh, werk. Uh, op een uitzendbureau, maar ik merkte echt van, ik, ik heb meer nodig. En ik ben iemand die praktijk uh, leert. Ik ben heel slecht in boeken. Theorie ben ik slechter. Herkenbaar. <laughs> Afgeleid snel. Ja, en, uh, precies, ja. Dus uh, toen ben ik s'avonds gaan studeren. Ik had ook ondertussen mijn dertiende relatie. Want dat ging ook allemaal de een in, de ander eruit. was ook nooit een probleem. Okay. Ging het uit, gingen we de kroeg weer in, trokken we er een ander uit. De volgende, helemaal geen probleem. En, sorry, toen, uh, toen woonde ik in veer, want Amsterdam werd te duur. En er was ook helemaal niks te krijgen toen de tijd. Ik denk dat ik toen in jaar of 25 was mm -hmm. of zo. Toen zijn we in veer gaan wonen. En toen studeerde ik s'avonds avonds, heb ik uh, personeelszaken gedaan. Dus uh, gewoon een hbo. Twee, ja. twee avonden in de week naar school bij, de, bij Sloterdijk. Ja, en ik sportte heel veel. Dus buiten dat ik elke dag dronk... Kon je het ook... Dan kwam ik thuis ja. en er werd er gekookt en er moest drank bij. En dan ging ik sporten. Ja. En daar had ik helemaal niks van. En dan kwam ik thuis en dan dronk ik nog meer. En dan viel ik om en dan ging ik naar bed... En dat ging elke dag zo, ik dronk dus ja, elke dag.
1: Ja, dus je was, jouw tolerantie was dan ook gigantisch ja, eigenlijk tuurlijk. gelijk al. Dus je, ja. je kon er heel veel van hebben. Ja, wat en ik natuurlijk... had er
0: niks van, ging gewoon naar de sportschool. Ja, maar
1: dat is gevaarlijk. Ja? Ik heb, ik heb uh, <laughs> Dan Carrity in de, ja? de podcast gehad, die heeft ook zo'n verhaal. Hè? Die ging ook, uh, ja, ze werken alles en sporten. s ochtends om zes uur in de gym. Ja, dan denk je helemaal ja, van, ik heb geen probleem en... Uh, ja, de groeten. En, en zeiden, waren er wel mensen in mijn nee, omgeving nooit. al die zeiden van... Nee, hey, Jolanda. Nooit. Of, uh, nee?
0: Nooit. Ik heb nooit iemand... Dus mijn familie niet, niemand niet. Zei ooit van doe jij eens normaal. als er op een verjaardag kwam, zei ik... Skip mij die koffie, doe maar, maar een borrel. Ja. Dan wordt het tenminste gezellig. Het was gewoon het hoorde bij mij. Ja. Als ik, als, ik ging als op, uh, op een verjaardag van een baby... en er was er geen drank in huis.
1: <lacht> Hij kreeg ze geen drank in
0: huis... Ik, d -d 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 dat was voor mij onmogelijk. Dat ik denk, nou, dan, dan blijf ik niet lang.
1: Ja, dat zijn toch wel tekens, ja, hè? Ja. Maar ja, achteraf. Ach, ja, achteraf. Ja, ja. ja. En dat is natuurlijk. Dat blijft het fenomeen. Daar heb ik de laatste en... tijd over nagedacht van. En dan hoort je ook weer zeggen van. Denial, je bent in ontkenning. Maar je bent zelf vooral in ontkenning van je eigen verslaving. Je hebt het helemaal niet in de gaten. Je hebt het helemaal echt niet in de gaten. En dat klinkt als een excuus. en dat nee. ik het niet. En zo is het niet. Maar wat je aan andere mensen vertelt, je gelooft er zelf ook. En je hebt het gewoon niet door. En je verkoopt jezelf natuurlijk allemaal verhalen. Ik sport nog, ik doe nog dit, ik werk. Dus er is eigenlijk niks aan de hand.
0: Hoe progressief de ziekte is, kom je pas achter... als je op een gegeven moment uh, maatregelen moet gaan nemen natuurlijk.
1: Ja. En hoe, dit heb je dus jaren zo volgehouden? Ja. Ja, dus functioneren verslaagd. Ik denk dat ik 25 jaar
0: echt in gebruik ben geweest van
1: alcohol. Ja. Um, maar dat is toch wel heel lang, Jolanda. Ik, dat is hartstikke lang. Zijn er dan, lang. dan geen dingen misgegaan als rijden onder invloed, vallen? Dat, nee? Dat... Ja,
0: dat ga ik je nog vertellen. Oké, okay, dat
1: zijn we nog niet. Okay. <laughs> Het ergste kon nog. Ja. Dit was allemaal leuk maar zijn uh, aanhalingstekens, ja. ja
0: nou, toen op een gegeven moment werkte ik als manager werving en selectie... bij bedrijven bedrijf Saandam. Met de secretarisse, de auto van de zaak. Ik deed het goed, want dat was natuurlijk precies zoals ik ook... Hè, dat werd ook een beetje verwacht. Ja. Dan doe je het goed, vaste baan, koophuis. Uh, een man toen, denk ik. Ja, vast wel. Um, en ik studeerde dan s'avonds. En toen werd ik gebeld door mijn moeder... 29 maart 1999, je moet naar huis komen, want er staat politie bij ons voor de deur. Je vader is dood. Mm. Nou, daar is bij mij iets gebeurd. Um, wat ik slecht kan omschrijven, maar ik ben daar. Hij was ook 52 en ik ben net natuurlijk 52 geworden, dus dat is hartstikke jong.
1: Ja, dat hij is mankeerde echt heel niks.
0: Jong. Hij reed op de A9 in zijn auto, want hij werkte bij de Ford. Dus hij ging altijd naar de, uh, de Amsterdijk. Ja. En uh, hij heeft, denk ik, 30 jaar bij de Ford gewerkt. En altijd alleen in die auto. Maar papa had een automaat en een cruisecontrol. Ja. Dat gebruikte hij ook. En hij was wel moe. Um, en hij maakte Op die maandagmorgen zat er een collega bij hem, Wim. En die heeft, die heeft dus... Want mijn vader was aan het vertellen, want we waren die dag ervoor naar de opera geweest... Oh. Nou... Um, dat, we dat, dat het zo fantastisch was en hij maakte een soort snurkgeluid en hij was dood. Dus wow. Wim heeft die auto nog aan de kant kunnen zetten daar bij Zaanstad, want die auto had anders gewoon natuurlijk doorgeknald.
1: Zij dus was gewoon licht uit, gewoon batterij ook klaar. Ja. ja.
0: Nou, dat heeft mijn leven veranderd. Um, toen moesten we naar Wijk om die te identificeren, zeg ja. maar. Van, nou, dit is papa. En hij zag er fantastisch uit. Zo van, nou, word maar weer wakker, want ja, hij, hij, ja, heel had, nou, hij was bizarre. niet ziek. Hij was. Hij, hij, Lange afstandwandelaar. Uh...
1: Ja, heel onwerkelijk.
0: Ja, dat, is, uh, ja. dat was zo'n shock voor ons allemaal. Want wij zijn allemaal, waren allemaal heel goed met, met papa. Ja. ja en toen ben ik gaan drinken om, om te verdoven. Ja. Toen werd het echt een problematisch iets. Maar niemand vond dat gek.
1: Nee, natuurlijk. Dat, dat begrijp, ik toen dat meer wel. ging drinken. Ja.
0: Toen ging ik ook steeds meer de kroeg in alleen.
1: Ja.
0: En daar haalde ik mannen uit. Want ik moest aandacht hebben en liefde hebben. En dan huilde ik me helemaal gek bij iemand die, die mij helemaal niet kende. En dan de volgende dag ging ik gewoon weer door. Hup, weer de kroeg in. En ik stopte met werken, ik stopte met studeren. Ik kon niet meer. Ik kon echt dit verdriet. Ik kon het geen plaatsje geven.
1: Mist je vader.
0: Zo. Ja. Zo. Het was toch een heerlijk, toch een ja. heerlijk mens. Als ja, als je,
1: als je erover vertelt, ja, een je fantastische, je toch het fantastische krijgt. man. Je bent,
0: doet het goed en je bent trots ja. op je. En dat is toch heerlijk. Nou ja,
1: en ook wat, wat natuurlijk heel... Uh, ik heb ook mijn vader verloren opeens. Van, dat ik hem nog zag en met hem stond te praten. En dat nou ja, is een kort verhaal. Maar uh, op een gegeven moment lag hij ergens dood neer. Van, gewoon zonder dat iemand ziek wordt of zo'n soort... Ja, mijn moeder is echt overleden. Dat je steeds ziet van, nou ja, dat wordt steeds minder... En dan kan je erop voorbereiden. Maar als iemand, pam, en de 52, ik ben al een stuk ouder. Nou ja, jij, jij bent het net. Van, zomaar opeens uit het niks. Ja.
0: Dat was heel bijzonder. En ik, heb echt, ik ben zo blij dat hij begraven is. Hm. Ik ga zo vaak naar dat graf. Ja. Nog steeds, want ik wandel heel veel. Um, wandel ik heel vaak even naar mijn vader om kracht te halen.
1: Nou, en mooi. ik geloof
0: heel erg dat hij bij me is. Als ik clean ben, is hij bij me. Maar goed, toen ben ik op een gegeven moment naar, uh, naar Deventer verhuisd. Want ik had weer een nieuwe man uh, ergens van straat geplukt. En uh, daar ging ik mee samenwonen. Dus de
1: relaties was ook wel een Ach, aandacht. En dingen. Ook, ook verslavingsgedrag ja, eigenlijk? Ja, ja, ja. Ik ja.
0: kon ja. niet alleen zijn. Geen dag. Er moest altijd iemand bij. Vreselijk. Ja, dat nee. zat er ook al, al heel ja. erg in.
1: Ja.
0: Maar hoe ik het ook deed, ik weet het niet hoor. Ik, bedoel, uh, ik had altijd een kerel en uh, de, de leukste mannen uh, en een lief en alles. Maar ik vond het altijd van die mannen... Uh, Zeg jij, is, ik ben best wel bij de hand.
1: Ja, dat merk ik.
0: <laughs> nou ja, dus ik had altijd hele lieve mannen.
1: Ja, toen drie vragen voor jou. Ja. ja.
0: Niet draaien ik natuurlijk zo. Uh... Ja. Niet dat ik dat nou zo graag wilde, maar ik vond het altijd vrij snel saai. Ja. Banen trouwens ook, vind ik ook vrij snel saai. Leven vind ik ook vrij snel saai. Nou, maar dat herken ik ook wel. Ik heb vrij veel uitdagingen. Ja, maar het is ook
1: een stuk verslaving. Ja, ik herken natuurlijk. dat van. Van vroeger, mijn grootste nachtmerrie was een gewoon leven. Ja, burgerlijk. Wat, wat natuurlijk waanzin is. Want ik Ja, ik, ja voor zover ja. ik nu een gewoon leven heb. Maar een regelmatig leven. Met 's nachts slapen gewoon. Met mijn vrouw, waar ik heel altijd samen mee ben, en, en ja, het is fantastisch. Maar vroeger leek me dat verschrikkelijk. Ja. Weet je wat? een saai leven en ochtends in die file en ja. al die dingen. Nou, dat, dat leek me ja goed. Dus ik herken dat wel. Het moet spannend zijn en highs en loos. En het, ook, dit kennen wij ook. Hè? dan pieken en dan helemaal onder invloed en dan weer slecht voelen. En de ene en de ander, nou ja, herkenbaar.
0: En Toen zijn we op een gegeven moment uh, in Deventer, was het toen uh, dat 9-11 verhaal. Ja. En toen dacht ik dat de wereld verging of zo. En toen zei ik, ik wil heel graag nog naar Australië. Dat leek me gewoon eens heel mooi om daar eens naartoe te gaan. Ja. En toen zijn we een paar <tus> maanden in Australië met een camper geweest. Want ik had mijn huis in Wormerveer heel goed verkocht. Dat was toen nog allemaal, uh, trouwens nu ook weer, maar toen ook. En toen kwam ik thuis. Ik had trouwens daarvoor ook nog baarmoederhalskanker gehad... omdat ik zo verschrikkelijk veel verschillende mannen had gehad. Okay. En dat, is niet, dat is niet handig ook.
1: Nee, nee.
0: Dus daar was een baarmoederhals weggehaald. Dus de gynaecoloog had tegen mij gezegd... "Nou, je kan nog kinderen krijgen, maar ik zou niet te lang wachten. Dus toen wij terugkwamen uit Australië... mocht ik weer naar de gynaecoloog en die zei... van: wanneer ben je voor het laatst ongesteld geweest? Ik zeg, nou, het was daar 40 graden, het is hier min twee uh, tijd geleden en toen bleek ik dus al vijf maanden zwanger te zijn.
1: Oh wauw, dat wist je helemaal niet. Ja, ja.
0: Maar ook in Australië was het natuurlijk. Um, ja. Gezellig. Hm. Daar moest ook natuurlijk elke dag gedronken worden. Klaar.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Dus ja, um, nou, mijn dochter is geboren. We toen op een gegeven moment hadden we weer een huis in Alkmaar gekocht. Want ik wilde toch wel redelijk dicht bij mijn moeder wonen. Dus toen is David er mee gegaan naar Alkmaar. De vader van mijn dochter, Merel. Hm.
1: Je hebt één dochter. Eén dochter,
0: ja. die is nu bijna 21. En um, ja, t, dat, dat Merel, zeg maar, drie werd, heb ik gezegd tegen de vader van Merel. Ik, uh, ik doe het wel alleen.
1: Hm.
0: Hij was knap. Hij is knap, maar Nou ja, goed.
1: Je had niet die klik ja, met hem of die echte nee. liefde. Nee nee, 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 nee. We hadden één ding gemeen. Ja, en dat was drinken. Ja, nou ja dus. Oké, je zeggen jullie waren altijd alcoholist? Ja, ja, ja. ja. Dus je dochter heeft dan ook wel wat. Hè? We hebben het over naasten van verslaafd, tenminste ik vaak. Maar ja. die heeft dat... En hoe lang, hoeveel jaren heeft zij, heeft je dochter dat meegemaakt? Nou, dat spoelen we even vooruit. Maar...
0: Mijn drinken? Ja. Haar hele leven?
1: Haar hele leven, ja. Moeten we je dochter toch uitnodigen voor de podcast? Maar dat is een ander verhaal. Maar, en, en dus je zegt vanaf dat je vader is overleden... is het echt problematisch geworden... Uh, nee, je zegt ook mannenrelaties, aandacht en seks natuurlijk... maar uh, ook wel echt alcohol, misbruik, verslaving, alcoholisme. Heb jij, was er een punt waarop jij dacht van... Jolanda hey, uh, dit ik moet nu toch wel iets gaan doen aan mezelf?
0: Nou, dat was eigenlijk in 2013 pas. meer is in 2002 geboren.
1: Hmm.
0: En ik heb er vrij vaak met drank op in een bedje laten vallen. Ja. Hoe, hoe uh, kijk je daar nou op terug? Ja, schandalig. Schandalig. Het is ongelofelijk dat zij nog bij mij is. Ongelooflijk. Uh, wat dat betreft heb ik ook gewoon geluk gehad. Maar omdat wij allebei dronken en, en niemand daar ooit wat van durfde zeggen, misschien. Ja, dat kan ook. Ja. dat ja. ze misschien mij over ze heen kregen. Um, ja, dat was, het, het is schandalig als je zo.
1: Uh... Nou ja, schandalig. Maar die, dat is natuurlijk ook wel klinkt als een oordeel. Ik heb natuurlijk ook heel veel dingen gedaan, ook met mijn zoon. Dat heb ik ook laten zitten. En nou ja, ik kan er wel een paar opnoemen. Maar het is ook heel heel pijnlijk, hè? Je kan het nooit meer veranderen. Maar als je terugkijkt, is dat, ja, het blijft, het blijft lastig vind maar ik. Maar
0: toen, toen had ik nog steeds niet het idee dat ik een verslaving nee. had. Nee, ik werd, er moest gewoon elke dag gedronken worden. Ja. Maar ik ging naar mijn werk en ik had een schoon huis. En, uh, ja. Merel ging naar de kinderopvang en we hadden altijd een auto. En alles ondanks
1: je haar die je zegt laten vallen of dat je... Ja, dat ja. liet ik dan wel eens als ik, als ja, ik ja. Erin er in het bedje deed ja. dat
0: ik te liet vallen bijvoorbeeld. Dat ik ja. te veel gezopen had. Of ik flikkerde met feestjes in de tuin, weet je wel. Er ging er altijd eentje op de, op de snuit en ja. dat was ik. Ja. En, Lang en, leven de lol. En je
1: kind ziet dat natuurlijk ook. nou toen was ze nog heel klein. Ja, maar ze, nou ja, goed, maar ze maken het toch... Ze voelt hè, dat ze voelen het, het, ze zien het, die energie van... De, maar ik, ik bedoel, ik hoor het van meer mensen. Als je geen referentiekader hebt aan hoe het dan anders is... Want je hebt maar één hey mama, zo is het. En dan ben je loyaal aan, ben je trouw aan. Ja, maar ik ben zo'n egoïst
0: uh... in gebruik. Niemand kan mij... Uh, ...van mijn middel afhouden. Ja. En, dan, en op een gegeven moment moest ik echt... Uh, dan, zei, ...dan had ik wel eens iemand die zei... "van nou, ...ik gooi alles weg zei, maar als je dat godverdeed. Zo egoïstisch. Alles moest zoals ik het wilde en wanneer ja. ik het wilde. En niemand kwam daaraan. Ja. Dus daar was ik ook heel uh, stellig in. En, en bij de hand in. Niet aardig, geen aardig mens.
1: Nee, dat zal wel. Nee. nee. Dus je was niet de leukste als je dronk alleen maar. In het begin was je nog gezellig zijn, maar later was, was je heilig. ook heftig. Nee. Het is al tien jaar niet meer gezellig, nee. was het. Nou, en toen in
0: 2013 ging ik uit, want de merel ging dan één keer in de twee weken mm. bij de vader. Um, en mijn vriendin was mee en die was lang al naar huis. Die had het al gezien. En ik dacht, ja, maar ik ben nog helemaal nog lang niet klaar. Ik wil blijven. Samen uit, samen thuis gaat het voor mij ook niet op. Mm. Want ik heb het naar mijn zin. Ik had leuke mannen om me heen. Geen idee. En ik stap op mijn fiets en aan de andere kant laser ik eraf. En toen kwam er een auto aan. Dus ik heb een engeltje op mijn schouder, want die had zo over mijn hoofd kunnen rijden. Iemand heeft me daar vandaan geplukt. Die heeft me ook naar huis gebracht. Um, ik kon de, de wc niet halen. Uh, en toen dacht ik, volgens mij heb ik wel een probleem. 2013, dat is tien jaar geleden. En dan ben ik nog... Nu pas 18 maanden clean en sober. Ja. Het heeft zo verschrikkelijk lang geduurd voordat het bij mij eens een keer die overgave kwam, dat het ego eruit geramd werd. Dat hebben ze bij de 12 Stappen kliniek voor elkaar gekregen. <lacht> zo, daar waren ze niet bang van mij. Nee. Daar was ik niet gewend. Daar zeiden ze gewoon eventjes, Jolanda, uitingen, uh, <lacht> kop dicht, luister jij. Hallo. Ja, als je altijd met mensen omgaat die aardig voor je zijn... en lief voor je zijn en zeggen, ja, ja namen... Ja,
1: dat gaat hem niet worden. Ja,
0: ja dan leer nee, je
1: in principe niet zoveel. En dan merk je, jij bent sterk. Je bent een sterke vrouw, sterker. Sterk, sterk, nou ja, zo kom ik wel over. Ja. Dus, en je ja. laat je ook niks vertellen. Maar goed, ik, ik was... Ik heb niet op die manier, maar ik liet me ook niks vertellen. Dus ik, ik, vertelde, ik vertelde... Ja, ja, en heb je helemaal gelijk. En ja, nou, ik denk gewoon heel wat anders komt op hetzelfde neer. Maar toen... je had Hey, je, zei, je bent van je fiets gevallen. toen had je zoiets van nou, ik heb echt een probleem. En ben je toen, ja, toen gelijk aangemeld bij, een, ja, bij, een, bij mijn een. kliniek. Dus je bent naar een gewone hulpverlening instantie gegaan, ja. en maar dan vonden ze toch niet nee. slecht genoeg om, wat natuurlijk. Ja, dat, ja dat belachelijk.
0: Maar, ja, maar ik bepaalde dus weer dat ik dus niet op bed hoefde, ik ging op stoel. En bed was dat je dan zeg maar in de kliniek verbleef. Ja. En stoel was dat je gewoon naar huis ging. Ja, ja, ja. Dat komt ook omdat mijn dochter natuurlijk tien jaar was. Ja. En ik een alleenstaande moeder ben. Ja. Dus ik kon niet zomaar een half jaar weg.
1: En wat zei ze dus dan tegen? Moest je helemaal stoppen ermee? Moest je minderen? Hoe zag dat eruit, hun programma? Um, Weet je dat volgens nog... mij
0: moest ik daar toen wel helemaal mee stoppen. Er werd ook wel op een gegeven moment dat je moest blazen en zo. Ja. Maar... Uh... Ja, ik ben het toen wel uitgegooid omdat ik alcoholvrij bier in de koelkast had, geloof okay, ik. Ja. Want dat ging ik dan drinken.
1: Ja, dat is niet handig als je alcoholist bent. Nee. Het
0: staat nu ook niet in de koelkast.
1: <laughs> dat hoop ik niet. Nee, dat klinkt gek. Want sommige mensen kunnen het wel en andere kunnen dat niet. Maar als je alcohol, alcoholist bent en alcohol is jouw ding... is het gewoon een grote trigger om alcoholvrij bier. Dat moet je gewoon niet doen. Nee. nee. Maar dus... Nou ja, zo heb je denk ik, heb je meerdere hulpverleningstrajecten gehad?
0: Um, ja, ik ben, uh, ik ben toen een jaartje denk ik clean geweest. Ook weer op veel kracht.
1: Nou, maakt niet uit. Maakt niet uh,
0: uit. Ik heb een psycholoog gehad, van um, allerlei dingen geprobeerd. Leefstijltraining. Ja. Ja. Nou. Daar bleef ik ook niet clean bij. Nee. Maar ik denk dat het allemaal niet zo gek voor uitmaakt wat je doet. Als je niet de 100% die overgave hebt en de intentie hebt. Ik wil hier echt mee stoppen. Dan kan je iedere cursus pakken die je wil. Ja. En ja, elke zo. keer naar de kliniek gaan. Dan gaat het niet, dan gaat het niet werken. Mm -hmm. um, en toen... Ben ik zes jaar geleden voor het eerst weer naar de fellowship gegaan? Ja.
1: 12 stap programma. Ja.
0: Ja. Nou, en <tie> ik wist dat het daar was ja. bij de Breider. Op zondagmorgen 11 uur vond ik een mooie tijd.
1: Een meeting. Ja. ja. <tie>
0: en daar heb ik twee jaar en twee maanden op wilskracht ben ik clean geweest. Ik deed niks aan de stappen. Ik belde één keer in de week eens een keer mijn sponsor als ik de zin in had. <tie>
1: Ja, dus je deed... Op mijn manier. Ja, ja op jouw manier. Ja, of ja, op, te... op mijn manier, ja. of niet. Ja, ja, ja.
0: En toen kwam de...
1: Maar ja, dat, dat is wel... Wat je zegt is belangrijk, want heel veel mensen lukt het niet. Maar dat heeft ook daarmee te maken. Ja. Ik doen dan een beetje wat aan ja. hun herstel. En ja. dat werkt dus niet. Nee.
0: nee. De één meeting in de week. Ja,
1: dat, dat is veel te Ik lang. las
0: niks, ik deed voor de rest niks. Ja. Want uh, ik dacht, nou ja.
1: Maar, ja... op wilskracht. Nou ja, goed, en dat is... Kijk, Jij zegt het zelf al, maar ik zeg ook wel tegen mensen... Je kan, je kan wel zeggen, ja, je moet daarmee stoppen... maar als je daar niet echt wat voor in de plaats terugkrijgt... Ja, dat gaat natuurlijk niet werken, want je raakt alleen maar iets kwijt... wat toch een functie had. Ja, zo simpel is het. Zeker. En zo moeilijk is het ook.
0: Nou ja, toen kwam de epidemie. epidemie. Ja, um, de covid-pandemie. De covid-pandemie. Ja. En toen ben ik meteen uh, teruggevallen. Ik, want ik had geen enkel verweer. Ik had helemaal niks, geen, geen poppetjes, er lag geen fundament, niks. Dus het was het heel snel. Maar de laatste paar maanden van mijn gebruik... Um, ja, en dat vind ik altijd heel emotioneel voor mijn dochter ook. Um, werd ik suïcidaal. Ik werd boos. Ik werd zo vreselijk boos. Ik was zo gefrustreerd dat ik weer gewoon elke avond lam was. Um, want ik heb tussendoor ook nog borstkanker gehad. Het is een wonder dat ik hier zit... He, en dat heeft mijn dochter ook allemaal mee moeten maken. Toen was ze tien. En toen hebben we samen maar een pruik uitgezocht. En we, hebben samen, en we, we, we zijn met z'n tweetjes. He? Dus ja. uh, met die chemo's en alles. Ik werd ook meteen afgekeurd naar die, naar die chemo's. Omdat die zo zwaar was. Wow,
1: ja. Maar
0: die borstkanker was ook weer gel, gel, gelinkt aan alcoholmisbruik. Ja. En toch zei ik in de auto terug van het ziekenhuis... ik blijf gewoon roken en drinken. Ja. En niemand zei, zei dat nou wat doen...
1: Ja. Of ben je niet goed bij je hoofd? Of omdat ik zo ver... ja,
0: ja, spoor je wel. Ja. Je hebt nou twee keer kanker gehad.
1: Ja. ja het is dus, komen we komen er steeds meer achter dat dat enorm gerelateerd is. Hè? De laatste tijd zie je ook in het nieuws dat uh, alcohol en kanker een directe uh, verband ja, heeft. Ja. Maar ja, goed.
0: En ik stond gewoon met mijn chemo hoofd, met een peuk en een borrel. Ja, ja. Want ik moest dat hebben. Ja. Die egoïst in mij is echt heel erg als ik in gebruik ben. Ja. Ik ga door de, door de, door de ramen heen, jongen. Als ik dat niet krijg, dan word ik helemaal gek. Zo sterk was het. Ik moest gewoon hebben.
1: Ja, maar ja, dat is echt wat het is. En ik bedoel, ik herken dat ook, hè? Bij mij was het niet anders. Ik maakte misschien wat minder lawaai dan jij, maar het ja, komt op hetzelfde neem. Om,
0: uh, om de kater weer een, beetje, om ja. weer een beetje tot leven te komen, moest ik het hebben. Ja. Zo'n middags.
1: En gebruikte je, was het, ja, was het alleen alcohol of was het ook drugs? Alleen alcohol. Ja. Maar goed, dan moet je. Uh, om de kater moest je eigenlijk weer drinken. Dus dan ja. zat je ook op een gegeven moment in een in een, echt een fysieke, lichamelijke verslaving, afhankelijkheid. Ja, he? maar
0: als je natuurlijk alleen zijn de moeder bent. En, en mijn dochter was nog klein. en ja, dan zit je alleen thuis avonds in, ja. in je flat. Ja. Uh... Niemand die mij tegenhield natuurlijk.
1: Heb jij gesprekken met je dochter? Want ze is nu 21, dus ze is al een Bijna grote... 21, Bijna ja. 20, ja ze, grote ik heb man. heel
0: veel gesprekken met mijn dochter.
1: En ze weet alles van dit? Alles ja, weet ze. Ja, en hoe gaat zij daar dan mee om? Dat ben ik wel benieuwd naar. Zij
0: is heel erg blij dat ik naar de kliniek ben gegaan. Maar ze heeft dus... Uh, want, omdat ik dus zeg maar zo suicidaal werd... Ja. en ik heb echt met een mes op mijn polsen gestaan... ik heb gedacht, weet je wat... Ja. als ik niet uit het web van verslaving kom... hoeft het van mij niet meer... Mm -hmm. Want ik wil deze moeder niet zijn. Ik wil deze dochter niet zijn. Ik wil deze vrouw niet worden die ik word als ik gedronken heb. Ja. Ik werd zo lelijk de laatste paar maanden. Zei ik tegen Merel, ga maar weg. Ga maar ergens anders wonen. Ik ben toch geen goede moeder. Ik wil toch dood.
1: Ja. Dat heb
0: ik zo vaak geroepen.
1: Heeft er, hoor. Mijn
0: kind heeft daar echt trauma's van. Dat dus ja. kan niet anders. En toen op een gegeven moment, op 22 maart 22, uh, kwam mijn broer met mijn neef. En die kwamen om een uur of zes en dat wilde ik helemaal niet. Want dan was ik eigenlijk al klaar mm. voor die dag. Want ik dronk altijd in de middag. Want ik werk in de ochtend. Ik ben wandelcoach. Ik mag mensen begeleiden met een eetverslaving.
1: Ja, bijzonder.
0: Ja, dus ja. dan al die maskers moesten op... Ja. He, de, en dan rook je het niet, zag je het niet aan mijn ogen. En dan kon ik het net smorgens, kon ik dat werk doen. Ja. En dan kon ik smiddags weer beginnen, zeg maar. Maar ik had die zondag voor dinsdag 22 maart gebeden echt naar iets of iemand. Papa, denk ik in mijn geval, ja. help mij. Ik wil dit leven niet meer. Ik wil dit niet meer. Als je er bent, weet je wel, help me. Ja. En toen die dinsdag kwam mijn broer en mijn neef en... Um, toen zei mijn broer, wat ben je nou toch aan het doen, zus, met je leven? Je hebt zoveel overwonnen en je bent alleen maar aan het zuipen. Waarom doe je dat? Ik zeg, Mars, ik zit vast in die verslaving. Ik kom er niet uit. Wat ik ook doe, ik kom er niet uit. Ik moet het hebben. En ik wil wel dood. Ik zie het niet meer zitten. En toen brak Merel en die zei, mama, ik wil nog helemaal niet zonder jou. En het, maar het raakt me altijd... En die heeft zoveel met me meegemaakt. En die kanker, en die chemo, en alles. En ze is bij me gebleven. En ik heb alles weggesopen altijd. Maar zij kon dat niet.
1: Hmm.
0: En toen heb ik, werd ik eerst heel boos op ze. En toen zei ik, joh, weet je wel, waar we, bemoei we je je mee? Ik heb toch alles, en het gaat toch goed, en we hebben toch schoon kleren aan. En toen op een gegeven moment dacht ik... Jullie hebben helemaal gelijk.
1: Dat heb je overgegeven uiteindelijk. Jullie hebben helemaal gelijk.
0: Ik ga me meteen inschrijven bij een kliniek. En ik wist dat het een goede kliniek was in Voorthuizen. En ik zat daar donderdag of maandag meteen. Ben gegaan. En ik heb sindsdien niet meer zelf nagedacht eigenlijk. Dat ego hebben ze er daar echt uitgeramd. Tot drie keer aan toe dacht ik... Jezus, hoe durf jullie dat tegen mij te zeggen? Ja. Ja. En zij zeiden, wat ben jij ziek? Wat ben jij ziek? Dat je dat je, je kind dat aandoet. Nou, mijn ogen zijn daar open gegaan. Ja. Ja. Godverdeel, wat ben ik daar een paar keer tot, het, oh, ja, dit... tot ontploffen aan toe. En dan kreeg ik Merel aan de telefoon met een, met een systeemgesprek. En dan ja. zei ze, mama, ik mis je en ik hou van je. En dan denk ik, hoe is het... Hoe is dat mogelijk?
1: Ja, maar ja, dat is Hoe
0: is dat mogelijk? Ja, maar ze
1: houdt van jou, degene die je echt bent. En en kinderen zijn ontzettend loyaal aan je. He, aan hun ouders, gelukkig maar, maar ongelooflijk. Ja.
0: Nou ja, en en dan kom je thuis en dan begint je herstel. Ik kon natuurlijk ook een maand weg omdat Merel nu 20 is, dus die kan die kan thuis blijven alleen. Um...
1: En, en wat raakt mij ook als je het allemaal zegt, denk je, het is zo Pff, heftig hoe ver het moet gaan voordat we ons overgeven van ik weet het niet, ik kan het niet, zeg maar wat ik moet doen. Dat heeft, bij mij, dat heeft ook 30 jaar bij mij geduurd, hè, voordat ik, ik probeerde toch altijd er langs te komen. Ik deed 60%, misschien 70%, maar nooit 100%. Dat ik dacht, ja, maar dat ga ik niet doen. Ik weet het toch allemaal beter, hè? Het moet zo ver gaan, dat breken eigenlijk van je mind... Hè, jij zegt, of je ego, je eigen wil op dat stuk waar dat verslavingsstuk zit. Ja. Ja. En uh, wat, wat betekent nou, want we hebben het vaak over herstel... maar er zullen ook mensen zijn die kijken en luisteren die denken... ja, maar wat, wat betekent nou eigenlijk herstel? Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Wat is herstel? Herstel is voor mij harder
0: werken aan mijn herstel... dan werken aan mijn verslaving... Want ik werkte ook heel hard voor mijn verslaving. Mm. Ik werk heel hard voor mijn herstel. Um, herstel is voor mij vrijheid. Het is voor mij echt um, er kunnen zijn voor de mensen waarvan ik hou. Ja. Eindelijk. Eindelijk heb ik het door. Um, wat ik ook heel erg mooi vind aan herstel... is dat ik het egoïsme, wat ik zo heb als ik in gebruik ga... Ja, ik ben misschien nog wel egoïstisch, maar dat mag er ook nog uit. Dat ik, je mag aan jezelf gaan werken. Ik mag eindelijk Jolanda Huiting worden die ik behoor te zijn. Mm. En ik ben eigenlijk gewoon een heel lief, heel onzeker mens. Geloof me nou maar. Maar um, je mag eindelijk tot naar de kern van jezelf. Wie ben jij? En, um, ik heb al die zooi niet nodig, weet je wel. Ik heb geen cocaïne nodig, ik heb geen alcohol nodig, ik heb geen seks nodig om... Die innerlijke rust, want dat is waar ik hem vind zitten bij mm -hmm. mij. Die kalmte. Um, dat vind ik zo fantastisch. Dat ik die vrijheid en die rust eindelijk ervaar. van Die obsessie is eruit dat ik elke dag maar bezig was. Waar heb ik het gisteren gekocht? Mm -hmm. Heb ik wel genoeg? Welke glasbak was ik gisteren? Al die maskers af. Oh,
1: is verschrikkelijk.
0: wat een ramp.
1: Ja, wat een ja ramp. omschrijft het wel heel mooi. Hè? Die... Die rust zoeken, het egoïsme. En daar, daar, dat heb ik al vaker gezegd. Ik heb wel eens gezegd, verslaving is de ziekte van ik, hè. Het gaat alleen maar, ik. Het gaat alleen maar om mij, wat ik voel, wat ik wel wil... wat ik niet wil, wat ik vind. En gewoon dwars over alle ja. mensen hun grenzen heen gaan daarmee. En herstel is natuurlijk het tegenoverstel. Maar ja, dat gebeurt ook niet zomaar. Hè. Dus je ja, volgt ook nog meetings en je bent actief. Ik zie allemaal dingen voorbijkomen op Facebook en Jolanda in herstel. Eh, dus je helpt ook andere mensen er nu mee.
0: Ja, ik dacht, hoe ga ik dit keer... Want ik ben natuurlijk al honderd keer gestopt en al honderd keer weer begonnen. Ja. Hoe ga ik dit keer nou echt in herstel blijven? Ik denk, ik ga het allemaal opengooien. Schadebrieven van Merel. Ook alles wat ik eerlijk voel, dat ik gewoon kutdagen heb. Dat ik het heel lastig heb soms. Maar ik zie nu dat ik sponsor ben van een paar hele lieve vrouwen. Ja. Zie ik nu dat... Um, ik zie mezelf ook echt als twee Jolanda's: de verslaafde Jolanda en de gezonde Jolanda. En die gezonde Jolanda wordt elke dag mag die een stapje groter worden. Ja. Doordat ik morgens wakker word. En als eerste dankbaar ben dat ik wakker mag worden, clean en sober, dat alles het nog doet. Ja. He, ik zeg altijd, als, ja, dat is niet nee, zo nee, zelfsprekend. Zo. Nee, ik
1: weet het. En weet je mag het.
0: douchen en het is een vijf ja. en je mag schone kleren aan, ik mag naar mijn werk, ik heb een ja. huis hebben nooit honger, dan heb je al een acht of een negen te pakken en dan mag je dag nog beginnen.
1: Ja, ja dat is mooi. Vind ik echt zo mooi. Je zegt en je dochter is er nog steeds en mijn kind bij je is nog bij me, Houd van je.
0: En mijn dochter studeert pedagogiek in Amsterdam en ze helpt nu meisjes met verslaafde ouders.
1: Ja, ja, het is...
0: Hoe krijgen ze dat voor elkaar?
1: Ja, nou ja, juist. die is sterk. Ja, ja,
0: maar ze heeft zoveel ervaring met het ja. op eieren lopen en nu zegt ze ook, mama, ik ben moe. Ik ben moe. Want ja. ze altijd, als ze thuis kwam, moest kijken hoe zit mama erbij. Hoeveel heeft ze al gedronken? Als die koelkast open gaat, dan triggert het al haar. Ja. Ze is moe van een leven met mij. Ja. En ik gun haar zo die rust ook. En er is twee weken geleden iets ergs met haar gebeurd. Ik moest haar halen in het ziekenhuis. En ik kon haar halen midden in de nacht.
1: En was ervoor. Ik was er voor
0: haar. Ja. En mijn moeder gaat niet goed. En... Daar kan ik mee naar het ziekenhuis rijden. Ja. Eindelijk, eindelijk mag ik er voor ze zijn.
1: Pff, ik ben echt even stil van. <lacht> ik heb al best wel podcast gedaan, maar deze komt toch wel echt binnen jouw verhaal. Jeetje, joh. Het is, ja, en, en, ik herken ook heel erg wat je zegt. Eigenlijk alles ervan. Uh, ik heb ook hè, toen mijn moeder, Stierf, die heeft negen jaar voor mijn clean tijd meegemaakt... Maar ze heeft echt, toen ze in het ziekenhuis was, echt, echt stervende was. Dat we echt wisten, ze kreeg een hersenopdoening. En daar kwam ze niet meer bovenuit. En dan weet je op een gegeven moment, ze was 89. Nou. Maar ben ik gewoon die afgelopen dagen alleen maar bij haar geweest. Naast haar geslapen, ik heb gebeden. Ik heb... Uh... Dat ik zelf een de hand vastgehouden, maar ik kon ervoor er zijn, weet je. Want ik weet gewoon in mijn verslaving, ik was er langs geweest en ik was gaan scoren. En ik was daarna wel eens teruggekomen omdat of jij het niet. jij moeilijk had. Nou ja, of gewoon dat ik wil, moest gebruiken, weet ja. je. Dat is, het is bizar hoe het werkt. Maar dat nou, brengt
0: herstel mij.
1: Maar... Ja, ja, dat je er voor andere mensen kan Eindelijk. zijn. Ja, en dus dan ook voor jezelf. Hè? En het is ook heel mooi en ik hoop dat iedereen dit uh, me meeneemt in zijn... Uh, dag, ook die niet verslaafd is, wat jij zo mooi zegt: je hebt een huis, je hebt een douche, je hebt schone kleren, uh, je kan wat eten en je hebt een baan, dan begin je eigenlijk al met, wat zei je? Met een, acht. Ja, met een acht. ja, ja dan, moet dan, staan we helemaal best, dan staan wel beginnen met de. We staan toch helemaal niet beste. Ik zeg
0: het elke keer met mijn wandelgroepen. Ja. Als we een soort Yin-Yang-moment hebben, maak ik daarvan, dan zeg ik, zijn we al, hè? Zijn we al ja. bewust van hoe rijk we het hebben dat alles het nog doet? Ja. Ik weet hoe het is om het chemo in bed te liggen. Alleen heb ik het altijd allemaal weggezopen. Alle ja. gevoelens. Ook als het... ja. Ik denk dat ik gewoon na mijn chemo's zo'n andere vrouw ben geworden. Want ik was altijd wel aardig om te zien. En nu heb ik echt zo'n kop. Ik heb natuurlijk altijd slecht voor mezelf gezorgd. In de zin, te veel uh -huh. gezopen, te veel gerookt, te veel kook gesnoven. Daar knapten mensen ook niet van op.
1: Nee, niet echt.
0: Dus ik heb maanden ook niet durven hmm. lachen. Want die chemo heeft me echt gesloopt. Mm. Ik werd ook gelijk afgekeurd, ik hoefde nooit meer wat te doen. Is ook niet goed voor een verslaten nee, trouwens.
1: Natuurlijk niet. Nee, niet. Ik heb nee. drie jaar op
0: de bank gezeten. Ik kreeg hormonen ingespoten, want ik had een uh, hormoongevoelige tumor. Mm. Mijn lymfen waren eruit, zaten ook vol met kanker. Ik dacht, ik ben klaar. Ja, ik ga is, dood, twaalf jaar geleden. Ja. Dit, was, dit was mijn leven. Ja. Nou, ik heb een kindje op de wereld gezet en dan hebben we het wel gehad. Meer heb ik niet echt gedaan, mm -hmm. zeg maar. Mm -hmm. Nou, en dat was dus uh, ook weer een soort van... Daarop mocht ik ook weer gebruiken, want dat was zielig.
1: Tuurlijk, ja.
0: Dus, weet je, alles gebruikte ik om aan te pakken. En daarom heeft net nooit iemand tegen mij durf te zeggen van... joh, doe jij ze even normaal. Ja,
1: ja maar, maar, maar dat is iets wat... Dit gebeurt zoveel dat... He, ook als je van iemand houdt, is het heel moeilijk. Maar ik zeg altijd, als je echt vrienden bent of je houdt van iemand... moet je ook wat tegen ze kunnen zeggen. Juist, he, maar ga maar tegen mensen zoals jij en ik praten. Nou, er succes ermee Ze willen niks horen, nemen niks aan. En jij bent gek en moeide je er niet mee. Dus je krijgt gelijk de, 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 een hele kanonvuur terug van, van uh, woorden die uh, nou ja, waar je niks meer kan. Je moet het natuurlijk allemaal afhouden. Maar het is ook gewoon bizar dat mensen het ook niet doen. Hè? Dus zo lang niks tegen jou gezegd hebben... terwijl je ook zo ziek was. Ja, het is zeker een wonder dat je hier nog zit. Maar ook mooi, want je hebt wel echt iets te vertellen. Ook aan andere mensen. En, uh, en je raakt ook andere mensen. Je raakt mij ook met je verhaal, echt.
0: Wat ik zo bijzonder vond... was dat ik 90 dagen clean en sober was. Ja. En toen zei ik tegen mijn dochter... Merel, we gaan een, een tattoo zetten... Ik vind mezelf ook echt een badass, hoor. En ik zeg, waar wil jij hem? Wil jij hem ook op je hand? Toen ja. zei ze, mama, ik wil hem onder mijn, onder mijn rechterborst. Want daar ja. heb jij borstkanker gehad.
1: Ja, jullie ja. zijn wel echt een team ook. Ik voel ook zoveel... Ja, het is stom te zeggen, maar bewondering en liefde voor je dochter. Wat ze allemaal heeft meegemaakt en hoe ze er dan voor jou ook is nog. Hè? Want dat vervraagt ook wel iets. Want je kan natuurlijk ook... Als dochter of naast de vol frok zitten, vol woede, vol... Ik hoef je nooit meer te zien, je hebt mijn leven verpest, maar dat doet ze dus niet. Ze heeft het eigenlijk omgedraaid. Ze is nu ook mensen aan het helpen. Ja, ongelooflijk. Ik, ik ben gewoon een beetje stilgevallen. <lacht> ik heb helemaal geen vragen meer. Je hebt nou, zo... fantastisch. <lacht> het is zo krachtig wat je verteld hebt. Uh, is er nog iets wat, wat jij wil zeggen aan... Als laatste vraag, ik ben familiecounselor, ik help vooral de families van, dus zoals jouw dochter en alle mensen die eromheen staan. Uh, wat is jouw boodschap voor de naaste? Want het is natuurlijk ook vaak zo dat door de naaste niks zeggen, dingen maar laten doorgaan op eieren lopen, het ook door kan gaan. Hè? Wat, zou, wat, zou, wat zou je tegen hun willen zeggen?
0: Ja, ik denk dat mijn dochter sowieso niet tegen mij op, op durfde, helemaal niet, als ik in gebruik was. Dat moet je, je dan echt niet tegen maar zeggen. Um,
1: maar in, in algemeen zin...
0: Ik denk, en dat, ik weet het wel zeker, dat ik echt moest knakken. Ook al heeft mijn dochter die interventie met mijn broer geregeld. Ja. Want als ik toen niet was geknakt, was ze bij me weggegaan. Zij heeft, zij heeft uiteindelijk wel de stap genomen... Maar ik denk ook, ik ben nu 18 maanden clean en sober. Doordat ik Jolanda in herstel heb en heel veel met mijn herstel bezig ben... Um, en ook naar buiten treden mee van jongens uh, kijken... het is mogelijk om in herstel te komen en een leuk leven te hebben. Bijzonder leuk leven te hebben, zonder troep. Ja. Um, dat houdt mij ook scherp, daarom ben ik het ook begonnen. Want ik wil niet stoppen daarmee. En omdat ik het ook heel leuk vind om te doen, die filmpjes maken... En ik wil heel graag moeder van Merel blijven zijn. Maar ik denk echt dat een naaste zelf voor zichzelf, moet, heel, heel voor zichzelf mag gaan zorgen. Ja. Want ja, ik denk dat ik niet was geknakt als, als zij dat niet had gedaan. Nee, ik denk dus... dat ik zelf echt eerst moest knakken om hulp te, te aanvaarden ook. Ja. En nou ja. dat pad, dat staat denk ik voor iedereen echt wel vast.
1: Ja. Nou ja, goed. Het ging toen heel fout met jou en zij heeft toen wel gezegd van, hè, ze heeft je naar een kliniek geschopt, zei nog ja. even voor de opname. Ja. Dus ze heeft toch wel op een gegeven moment ook een interventie of hoe je het ook wil noemen, stappen gezet.
0: Maar dat had een jaar daarvoor. Ja. Had ze dat gedaan? Had ik gezegd, dan ga jij toch lekker weg?
1: Ja. Ja, dat kan. Het is ook ja.
0: het moment. Ja, dat klopte allemaal bij elkaar. Ik geloof echt... net zoals ik nu de cursus Clean Nuchter Leven mag geven... met ja. mijn oude sponsor. Ik heb een contract thuis van de GGZ. En ik heb een P&O-opleiding. Hoe, hoe bijzonder is het? Had ik nooit kunnen bedenken mm -hmm. dat dit op mijn pad... Ik denk dat het pad echt al voor je ligt. Hoe diep je ook in gebruik zit... of hoe je, mm -hmm. je partner. Je moet echt zelf knakken. Ja, Daar moet je naartoe. Dat ego moet eruit.
1: Ja. Amen. Ja, halleluja. Ja. <laughs> nee, dat is ook zo. Maar ik, ik ben ervan overtuigd dat die naasten daar wel een heel grote rol in kunnen spelen. En als jouw dochter een jaar had geleden had gezegd van... Je had gezegd, nou dan ga je toch zelf weg. En ze was dat gaan doen. Had dat ook weer een klap op jou ja. verslaving gegeven, weet je. Dus, maar ja... Kijk, als je het omdraait, als het niet doet... en ze blijven er niks van zeggen, dan ga je er zeker mee door. Dus, hè, en, en inderdaad, het kan zijn dat iemand dan weggaat. En dan moeten ze dan ook doen om voor zichzelf te gaan zorgen. Maar goed, dan ga ik in andere podcasten ook op verder. Andere afleveringen. In een nieuw seizoen trouwens wat er aankomt. Nog niet, maar daar zijn we mee bezig. Wat echt alleen maar gaat over de naaste van de verslaafden En het heet Eerste Hulp bij Verslaving voor Naasten. gaan we het uitgebreid over hebben en mensen hun stem laten horen. Maar Jolanda, ik wil jou bedanken voor je echt een heftige verhaal. Ik, echt, ik, nogmaals, niet om de andere gasten <laughs> onder te doen, maar het nee. komt zo binnen en die dingen die je voelt, het komt zo rauw nog uh, uit je zeg maar, maar ook wel heel krachtige en mooi. Dus dank je wel daarvoor. En, lieve mensen, iedereen die kijkt en luistert, dank jullie wel voor het, ja, het, het kijken en het luisteren naar deze aflevering. Deel het met anderen, stuur het naar andere mensen toe, dat je als je denkt van nou, die kan hier ook wel zo luisteren, misschien een uh, goed plan. En abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt en ik hoop je te zien bij een volgende aflevering van deze podcast. Dankjewel en dankjewel Jolanda.
0: Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan als je wat kan missen een digitale fooi. Dat doe je via voorjepot met een d.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus voorjepot met een d.com